0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración de la confianza. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol Santiago, capítulo 4 Queridos hermanos, ustedes dicen, mañana o pasado iremos a esa ciudad y pasaremos allí el año negociando y ganando dinero. Y ni siquiera saben qué pasará mañana. Pues ¿qué es su vida? Una nube que aparece un momento y enseguida desaparece. Deben decir, si el Señor lo quiere y vivimos, haremos esto o lo otro. En vez de eso, no paran de hacer grandes proyectos, fanfarroneando, y toda jactancia de ese estilo es mala cosa. Al fin y al cabo, quien conoce el bien que debe hacer y no lo hace, es culpable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al escuchar este texto del capítulo 4 de Santiago, algunos pueden decir, ¿pero es bueno hacer proyectos o no es bueno proyectar uno la vida? Siendo que hoy se habla del proyecto de vida de los jóvenes y de los niños, el proyecto de vida de las familias. Todo eso es bueno. Lo que no es bueno es que nos olvidemos que el futuro de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros pueblos, está en manos de Dios. No vaya a ser que nosotros, olvidándonos, nos volvamos también autosuficientes, creyendo que nosotros somos capaces de todo. Eso se llama jactancia, eso se llama ser sobrados. Y cuando uno es sobrado, se le olvida que necesita de Dios, que necesita la presencia del Señor en la vida, que todo lo que hacemos depende de Dios del amor de Dios por nosotros y que nosotros simplemente somos hombres y mujeres provisionales, pasajeros, como diría también la palabra de Dios, una flor de un día, que por la mañana crece y es hermosa, pero que por la tarde se seca, se marchita. Así es nuestra vida, nuestra vida es una itinerancia, es un camino, somos pasajeros, por lo tanto nosotros que no somos eternos debemos ponernos en manos del eterno, el futuro está en manos de Dios, no está en manos nuestras. Lo que nos está diciendo el apóstol Santiago es que no hagamos nosotros planes sin Dios. Mañana o pasado iremos a esa ciudad y pasaremos allí el año negociando y ganando dinero. Nos está recomendando Santiago que cuando nosotros hagamos un proyecto, lo hagamos en las manos de Dios. Es decir, que lo pongamos todo para que Él sea el que haga fructificar nuestros planes. Es decir, iremos y estaremos un año, no sabemos, porque hoy estamos y mañana no sabemos si estemos. Nos está diciendo Santiago, la manera de decir es la siguiente, si el Señor lo quiere y vivimos, haremos esto o lo otro. Eso lo usan mucho nuestros mayores, ellos siempre decían si Dios quiere. Y Santiago nos está diciendo, díganlo así, si el Señor lo quiere y vivimos. Es decir, todo depende del que nos da la vida. Todo depende de quién es el Señor de nuestra existencia, de nuestra historia personal y familiar. Entonces la palabra de Dios hoy nos está llamando a ser muy coherentes con nuestra proyección de la vida. Tenemos que evitar dos extremos que son negativos. Un extremo negativo es el pesimismo. Todo día que venga va a ser peor. O personas que se levantan diciendo hoy no tengo sino problemas en mi vida. Ese es el pesimismo. Tenemos que evitarlo. Porque mirar el futuro con ojos negativos es creer que Dios nos ha abandonado. Y entonces empezamos a verlo todo con pesimismo. Una persona llena de pesimismo es una persona que sacó del corazón a Dios. Porque Dios es esperanza, porque Dios es alegría, porque Dios nos dice ánimo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No saque la fuerza y el poder del amor de Dios de su corazón. Porque si usted saca a Dios de su vida, se vuelve pesimista. Este es el primer extremo que debemos evitar. Pero el otro extremo es fanfarronear, es decir, creer que todo lo podemos hacer sin Dios. Ese es el extremo de un optimismo que no está fundado en Dios. El optimismo fundado en Dios se llama esperanza y es una virtud, es una virtud teologal. Es una virtud que viene de Dios, fundada en Dios, es la esperanza de saber que Dios va conduciendo nuestra vida. Y por eso queremos poner en manos de Dios nuestros afanes, nuestras luchas, y será Él el que nos acompaña y hará fructificar todos nuestros proyectos de vida. Salmo 48. Oigan esto todas las naciones, escuchen los habitantes del orbe, plebeyos y nobles, ricos y pobres. ¿Por qué habré de temer los días aciagos, cuando me acerquen y me acechen los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas? Si nadie puede salvar ni dar a Dios un rescate. Es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Miren, los sabios mueren, lo mismo que perecen los ignorantes y necios, y legan sus riquezas a extraños. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9 En aquel tiempo dijo Juan a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no es de los nuestros. Jesús respondió, no se lo impidan porque uno que hace milagros en mi nombre no puede hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El capítulo 9 de San Marcos nos muestra a uno de los discípulos de Jesús hablando con el Maestro. Se trata de Juan y le está poniendo un caso, Encontraron a alguien que no es del grupo de los doce pero que está echando demonios en el nombre de Jesús Y los discípulos se lo quisieron impedir Jesús les da un principio de vida que es bueno que lo entendamos para nosotros El que no está contra nosotros está a favor nuestro ¿Qué significa esa frase de Jesús? ¿Qué significa ese versículo 40 del capítulo 9 de San Marcos? Está diciendo que nosotros podemos encontrarnos en muchos momentos con personas que no están abiertamente contra nosotros, puede ser que sean indiferentes, puede ser que no se interesen por lo que nosotros hacemos, pero eso no significa que estén en contra de nosotros, no podemos buscar enemigos en todas partes, no podemos tampoco pretender que todos estén pensando igual que nosotros, puede ser que alguien piense distinto a nosotros y sin embargo nos está respetando, cuando aprendemos a ver que otros piensan distinto, aunque no estén en contra de nosotros, están pensando distinto, están obrando de otra manera porque entienden la vida de otra manera. Qué difícil es poder nosotros compartir una forma diversa, una forma distinta de pensamiento y de vida. Pero si nosotros nos ponemos en la tarea de vivir esta palabra que el Señor nos regala, este versículo 40 del capítulo 9 de San Marcos, donde el Señor nos ha dicho, «El que no está contra nosotros está a favor nuestro», es interesante que nosotros hoy nos esforcemos por mirar que todos están a favor nuestro, es decir, que todos están a favor de la obra de Dios. Ustedes dirán, no, pero hay unos que son violentos, que son agresivos, que son terroristas, que definitivamente están en el camino equivocado. Deberíamos buscar qué es lo que nos une con ellos. Posiblemente hay algo que nos una y ese algo es lo que debemos nosotros rescatar y fortalecer para que de esa manera no creemos enemigos nuevos y no busquemos enemigos en todas partes. Abramos los ojos del corazón a la luz de esta palabra y descubriremos que hay muchas personas que piensan distinto que nosotros, pero que están a favor nuestro, es decir, que están a favor de la iglesia y que están a favor del reino de los cielos. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.